0: Radio te ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Rudy Kubiak z tej strony i tak jak czasami rozmawiamy sobie o różnych dziwnych wyjazdach, tak nie opowiemy sobie o jednym kraju, ale o tym, gdzie warto wyjechać, żeby napić się fajnego piwa, napić się, zobaczyć piwne festiwale w Polsce i na świecie. I tutaj oczywiście zaznaczam, że mówimy o piwnej turystyce, a nie o alkoholizowaniu się i moja audycja jest turystyczna, a nie pijacka. I tym sympatycznym akcentem witamy Pawła Leszczyńskiego, witamy. Witam serdecznie. Słuchaj, rozmawialiśmy tutaj wielokrotnie o warszawskim festiwalu, ale jakby ktoś chciał gdzieś pojechać gdzieś indziej, to jaki jest taki kraj, jakby patrząc, festiwalowy najmocniejszy?
1: No najmocniejszy to na pewno USA. E, tam się wie, wie, wiele bardzo dzieje, ale z drugiej strony, no przyznam, nie byłem jeszcze z nim, tylko po kolegach. Natomiast dosyć mocno rozbijam się po Europie i tutaj bardzo chętnie mogę służyć radą, w zależności od tego, co kto lubi, e, gdzie warto się udać i gdzie warto spróbować e, fajnego piwa i fajnej i piwnej kultury.
0: Słuchaj, to tak, zacznijmy blisko i kraju, Tobie bliskiego, jak to w Czechach jest z tymi festiwalami? Czy oni mają fajne piwa, czy oni mają cały czas czeskie swoje. Znaczy, oni mają bardzo dobre piwo, ale zazwyczaj to samo
1: niestety. E, ten y, czeski lager, który osobiście uwielbiam i który bezpośrednio w knajpie, no jest fantastyczny i nie ma co się oszukiwać. To jest po prostu doskonałe ale, piwo. Ale musi
0: być to taka czeska knajpa, po prostu to, dla miejscowych. Poczciwa
1: czeska hospora. I to niestety ja tutaj strasznie boleję nad tym, że jest coraz mniej takich charakterystycznych miejsc w Czechach. Takich, wiesz, kojarzysz ceraty takie na stole, Tak, tak. I rozlanym
0: piwem. Tak,
1: rozlane piwo, czosk snek ser e, Oni tak mają specyficzne podejście do klienta. Coraz więcej niestety jest knajp e, takich no koncernowych powiedzmy. E, czy to rady gastowni, czy to, czy to pilznerowni. Takich, pilznerowni,
0: które... byłem właśnie w Pradze, zwróciłem uwagę, że coraz więcej tego tak, jest. Tak, tak takiej franczyzy,
1: mój. która no, ona nie jest brzydka, nie jest zła, ale na pewno nie ma w sobie tego klimatu tradycyjnej czeskiej hospory. Zresztą to jest cała kultura, co tam się dzieje e, w tych czeskich knajpach, o czym można mówić, jakim językiem, bo wiesz o tym, że oni mają specjalny język, jakim mówią tylko konkretnie w knajpach.
0: Nie wiedziałem tego, dodawaj, To, dawaj, jest, to dawaj, jest taki ty...
1: mówiony, jakbyś szedł mówiąc tak jak na ulicy i zamówił piwo, mówiąc tak jak, tak jak normalnie, no to byłbyś potraktowany jako jakiś, nie wiem, profesor, ktoś kto się unosi, ktoś kto nie wie jakie mhm. tam panują zasady. Tak samo kobiety nie były tam dobrze widziane. Właśnie,
0: sami faceci, tak się trochę czułem jak w jakiejś muzułmańskiej knajpie.
1: <laughs> trochę niestety tak to wygląda. Ale wracając do festiwali, tych jest w Czechach po prostu na kopie. Zresztą no wiadomo, kraj płynie piwem. Zazwyczaj wyglądają też podobnie. Są robione albo przy knajpie, albo po prostu na rynku, czy jakiś browar u siebie robi jakiś event. No przybierają bardzo różne postaci. Pamiętam w czeskim Cieszynie kiedyś był piwny festiwal, który polegał na tym, że w knajpie było parę ciekawszych piw, które faktycznie były fajne, a na zewnątrz facet na cegłach rozpostawił taki wielki kocioł i robił gulasz z konia. Ja,
0: i, I w ogóle mnie to nie dziwi, że, że mówiąc, patrząc na Czechy, to właśnie Więc się zgadza.
1: Tego rodzaju eventów jest bardzo dużo. E, one tak trochę przypominają te nasze, tylko że piwo jest dużo lepsze. E, jakiś klimat jest taki dużo fajniejszy. Nie ma tego rozmemłania, nie ma tego piactwa. Zresztą piwo w Czechach pojawia się, nie wiem, na basenach publicznych. Tak, w takich, zasadzie budeści. wszędzie. Jeszcze kiedyś było w kinach, co niestety już, już tak, się skończyło. Tak, ale to
0: mogłeś sobie w kinie normalnie w siedzieć, tak, 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 tym? tak.
1: Jeszcze do niedawna na Słowacji był taki bro, taki, takie kino, ale niestety się zamknęło na, sam, na samym końcu. No zresztą to piwo towarzyszy Czechom wszędzie i przy muzycznych festiwalach i w zasadzie na każdym możliwym miejscu to piwo musi się pojawić. Więc w zasadzie każde piwo, każdy taki festiwal jest po trosze festiwalem piwa.
0: No, o to, to chodzi. Ruszyliśmy temat Słowacji. Ty Słowacy podobnie do tematu podchodzą?
1: No niestety tutaj jest troszeczkę trudniej. Na Słowacji, kiedy została ona odcięta od Czech, to zawojowały dosyć mocno koncerny te przestrzeń. I tam zazwyczaj jednak te duże browary sponsorują duże eventy i wygląda to trochę tak jak u nas niestety.
0: No to strasznie smutne to jest, bo zawsze mi się też Słowacja kojarzyła z takim, też podobnie do Czech piwny, piwnym krajem, eee, ale lećmy tutaj sąsiadami. Eee, mnie Litwa interesuje na przykład. Ale jeszcze jeszcze wrócę,
1: no. wrócę no. na sekundkę do Czech. Eee, jest tam parę fajnych rzeczy. Poza no. tym eee, jest na przykład w browarze Kocour. Co roku jest festiwal eee, gór, piw górnej fermentacji. Eee, to jest do, dosyć nowy trend w Czechach i różne tam się rzeczy trafiają, ale generalnie warto zajrzeć. Jest to coś innego na pewno. No i festiwal ale piwowarów domowych, gdzie polewane jest piwo domowe. Ja z roku na rok jeżdżę na taki śmieszny festiwal e, Kosteleckich Melowarek, e, który jest od godziny 10 rano do 16, bo o 16 jest ostatni po, e, autobus z powrotem. To jest mała wioska, gdzie nie ma nawet żadnego hotelu, ani nic, więc wszyscy muszą wracać i podpina się po prostu piwa e, czy piwowarów domowych, czy, czy knajp. To wszystko robione jest tak, no nie do, końca, e, nie do końca legalnie powiedzmy, do tego sery nakładane i wszyscy się doskonale bawią. Piją takie piwa, czy piwowarów że domowi czesce ważą je w takich plastikowych butelkach. Ale taki takich petach? Taki? Tak, 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 Takich jak ze sklepu. E, no i polewają sobie z tego wszyscy. Tak, rubasznie jest, bardzo <głos> lubię ten klimat. On właśnie, tam, tam nie ma tych dużych koncernów i tam ale cały tam czas jest sklep.
0: Może to nie jest legalne, ale w Czechach jest tak, że jak coś nie jest zabronione, to tak się na to patrzy. No, jak spokojnie. gdyby nikt,
1: znaczy z jednej strony nikt nikomu nie robi krzywdy, ale z drugiej strony takie prawodawstwo y, jest dosyć dziwne, y, ponieważ w Czechach, tak jak w w Niemczech, piwowar domowy może uważać 200 litrów piwa rocznie. To na swój
0: Tylko na swój użytek. Tylko na swój, swój. swój użytek. Tak, tak tak, okay. tak, tak.
1: To jest troszeczkę właśnie teraz moi znajomi z czeskiego Czechu, cechu piwowarów walczą o to, żeby zmienić ten idiotyczny przepis. No ale jeszcze troszeczkę czasu minie. Natomiast no. Nawet tak jak w Niemczech, on nie jest do końca przestrzegany, chociaż ponoć zdarzają się kontrole, jak tam celnikom coś padnie dziwnego do głowy.
0: Ja się tu pytałem o Litwę, bo hmm, będąc w krajach bałtyckich widać na Litwie się coś dzieje. Łotwa tak sobie, Estonia e, super. E, przynajmniej z tego co, co, co słyszałem i widziałem, ale zacznijmy tak tutaj najbliżej nas sąsiedzko. No,
1: niestety Litwa w tym biegu jest najdalej. Estonia przede wszystkim zwycięża, na Łotwie też są już fajne piwa. Na Litwie niestety bardzo pomału to idzie. Jest już parę browarków, które naprawdę warto spróbować. Natomiast festiwalowo i knajpowo jest super. Właśnie cieszę się w ogóle, że weszliśmy na Litwę. Wróciłem stamtąd w niedzielę, gdzie miałem okazję sędziować na jednym konkursie piw domowych. I też byłem bardzo zaskoczony nie tylko jakością samych piw, ale w ogóle klimatem tego, co się dzieje dookoła, ludźmi ich zajawką. I teraz tak. Dwa festiwale na pewno mogę polecić. Jeden jest pierwszego grudnia i to jest taki festiwal piw rzemieślniczych w, w Wilnie. Tam jest też mocna reprezentacja polskich browarów. Warto. No, poziom jest naprawdę wysoki. Niestety nie mogę pojechać, ale, ale bardzo żałuję. Na pewno wpadniecie tam na bardzo doborową ekipę i będzie, będzie super. Zresztą Litwini masowo też przyjeżdżają na warszawski festiwal piwa, co mnie też no, potwornie, potwornie cieszy. Ale jest jeszcze jeden ciekawy festiwal i on jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowy. W paru dosłownie miejscach w całej Europie zachowały się tradycyjne metody wytwarzania piwa. I na Litwie, nie dość, że są te tradycyjne metody, to jeszcze oni mają tradycyjne drożdże, które gdzieś tam utknęły w domach. Po, poza tym tylko w Norwegii jest jeszcze taka historia. No i Belgia, gdzie jak gdyby automatycznie używa się tych drożdży dzikich, które po prostu wpadają automatycznie do garnka, ale to jest też troszeczkę co innego. No i na przykład na Litwie można spróbować, zresztą browar Dundulis uważał takie piwo, e, piwo zro, zrobione ze słodu pieczonego w piecu. Albo z dodatkiem owoców e, fermentowanych właśnie tradycyjnymi drożdżami. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Oni tak przez dziesiątki lat e, te piwa robili. E, drożdże, których używają są jakimiś antycznymi mikrobami, które nawet nie, naprawdę nie wiadomo skąd się wzięły, bo w każdym e, browarze tym domowym one dają inne efekty i po badaniu genetycznym no, ciężko stwierdzić właściwie skąd one są. Mój kolega E, właśnie y, mocno walczy o, o y, no, żeby, żebyśmy się nauczyli czegoś na, na ten temat. Jest festiwal on jest bodajże po, w połowie maja. E, nie jestem pewien, bo teraz był chyba drugi, trzeciego jeszcze terminu nie ogłoszono i to jest festiwal tych tradycyjnych piw litewskich. No, niesamowita sprawa. I gdzie on jest? E, on jest troszeczkę nad Wilnem. Nie pamiętam w tej chwili miejsca, nie pamiętam nazwy, bo jest umówmy się, dosyć skomplikowana. Miałem jechać niestety, nie udało mi się. E, niesamowite jest też to, że oni uważą tam piwo które na miejscu będzie dostępne, będzie uważone na przykład, nie wiem, w czwartek, piątek, a już podczas festiwalu będzie nam dostępne do próbowania, ponieważ te piwa bardzo szybko dojrzewają. I idąc troszeczkę ciosem z tej Litwy, jest paru wariatów stamtąd, którzy jeżdżą specjalnym samochodem, w którym ważą piwo, podgrzewając zacier gorącymi kamieniami rozgrzanymi w ognisku. Mam nadzieję, że teraz się pojawią, nie jestem na 100% pewien, natomiast we wtorek wylatuję na północ Norwegii, na podobny festiwal właśnie Quake, czyli te, to są takie tradycyjne drożdże norweskie. I ostatnio paru wariatów właśnie z Litwy przyjechało tam autokarem, czy małym autobusem właśnie tym do odważenia piwa przez, na kołach przez całą Skandynawię, żeby na miejscu zatrzymać się, uważać piwo i potem właśnie no Mają tam wypiec.
0: zestaw cały do ważenia w tym samochodzie? Tak, tak to,
1: jest, to jest drewniany zestaw. Oni wystawiają go tam na zewnątrz, rzucają właśnie te rozgrzane w ogniu kamienie i właśnie już po dwóch, trzech dniach te piwo nadaje się do picia. No niesamowite i ten y, smak nie jest porównywalny z, absolutnie z niczym, co znamy. No i właśnie też bardzo polecam, niestety, droga impreza ale na północy Norwegii, w małym miasteczku, skąd pochodzą te tradycyjne piwa norweskie, można spróbować tych piw właśnie po pierwsze robionych tradycyjną metodą. Są bardzo różne systemy. Czasami tych piw się w ogóle nie gotuje. Właśnie zaszczepianych dzikimi drożdżami, które przeżyły czasami nawet setki lat w domowych browarach, w małych wioskach.
0: To jest przepiękna historia w ogóle. Powiedzmy sobie szczerze, że Skandynawowie są bardzo dobrzy w piwkach, ale jak najbardziej. kontynuujmy temat Bałtyki, jakby to Ruscy powiedzieli, czyli krajów bałtyckich. Czy na Łotwie i w Estonii jakieś interesujące festiwale? Jak jest...
1: najbardziej jest i interesujące festiwale i piwa. Nie przypomnę sobie teraz nazw i terminów. Przyznam się szczerze, że sam, sam nie byłem, ale koledzy byli i Ale e, Ryga, Talin,
0: Czy to są jeszcze jakieś, jakieś dziwne miasto? Głównie Tallin.
1: Najlepszy festiwal jest w Tallinie. Zresztą najlepsze browary są właśnie stamtąd w Estonii. E, I tam, no, generalnie trzeba przyznać, że po tych... Bro po tych festiwalach jeżdżą dosyć podobne browary na Litwie Czasami jest ten, ta różnica, że pojawiają się tam browary takie komercyjne, które jednak stylizują się na takie tradycyjne, na takie niszowe. No zresztą ciężko powiedzieć, że nie są zupełnie niszowe, no bo jednak ta skala nawet na samej Litwie jest bardzo mała. Co jest też ciekawe, pojawiają się na nich kwasy. Kwasy piwne, wiadomo, wiadomo o co chodzi, to jest bardzo popularne u naszych sąsiadów i czasami jeszcze zrobione tą metodą tradycyjną potrafi być Ale może przepyszne. powiem, to chodzi z kwasami? No to jest coś podobnego do naszego piwku. Na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, no i też wreszcie krajów bałtyckich są sprzedawane. Teraz już normalnie w butelkach. Zresztą kwas jest dostępny również u nas, natomiast tam bardzo często i ten tradycyjny kwas jest po prostu niepasteryzowany, niefiltrowany, z dodatkiem słodu żytniego, jest taki bardzo specyficzny, karmelowy, bardzo przyjemny. No i często jeszcze na Ukrainie można go znaleźć, niestety nie we Lwowie, jest nalewany z takich beczek, takich wielkie beczkowozy stoją to, tam rzutaj, często... tak
0: nudzona baba na nalewa. Dokładnie, jest dokładnie.
1: Historia. E, widziałem to jeszcze teraz w Gruzji niedawno, gdzie notabene też można pojechać na fajne piwa, chociaż nie byłem na festiwalu y, tam żadnym.
0: Tak, tam się w ogóle piwa nie uważa za alkohol. Oni to piją tak, jak jako po prostu tak w biegu łapią i tak, piją. Tak, na tak, ale też, e, Znaczy
1: nie, mówisz o kwasie. O, nie,
0: w Gruzji o piwie. Aha,
1: no to tak, 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 ale też jest coraz więcej właśnie browarów rzemieślniczych, które może trochę są za bardzo nakierowane na turystów. E, na zasadzie przyjdziesz raz i, i zapomnisz, ale na pewno coś. Coś się fajnego z ja tego. Tu,
0: jeszcze chciałem wrócić do kwasów i do, do Estonii, właśnie. Byłem właśnie na targu takich produktów regionalnych, gdzie e, e, było piwo, i e, piwo sprzedawali z podlady, trzeba było zrobić oko i w ogóle, no ale kupiliśmy kwas. Taki kwas, który za każdym otwarciem inaczej smakuje, bo często. syczy fermentuje, syczy, sy, tak, tak, żyje, tak. tak, tak. tak, tak. I, ten kwas właśnie, taki mówisz, słodowy, taki chlebowy kwas prawdziwy. Po czym jak otworzyłem tu piwo, to smakowało to jak ten kwas, tylko że jeszcze mocniej przefermentowany z lekkim takim alkiem gdzieś w tle. Tak,
1: bo, bo niektóre te kwasy, zresztą u nas jest też dostępny taki kwas porter, trochę przypominają, jak karmi zresztą, przypominają piwa po prostu, tylko nie przefermentowane, albo lekko przefermentowane. Więc to jak najbardziej podobnych produktów też słodów palonych, czy żytnich, używa się właśnie do tego, więc tutaj to skojarzenie jest jak najbardziej właściwe. Ale dotknąłeś jednej niesamowicie ważnej rzeczy, a mianowicie jedzenia. Festiwal piwa, okej, okay, no to oczywiście wiadomo, zazwyczaj piwa, ale no jeżeli ktoś lubi jakieś ciekawe smaki i przychodzi na taki festiwal, to rozumie się samo przez się, to zawsze musi się tam pojawić ciekawe jedzenie. Bywa z tym lepiej albo gorzej. Akurat tutaj na Litwie te tradycyjne litewskie produkty są fantastyczne. I tutaj wspomnę jeszcze tylko, może nie o festiwalu, ale właśnie o miejscu, które odwiedziłem teraz na Welwowie, Jest parę naprawdę fajnych knaj, Takich z niezłym klimatem, czasami takim no bardzo chaotycznym. Jakieś poroże tam są popszczepiane z jakichś zwariowane rzeczy. Ale byłem pod wielkim wrażeniem teraz biblioteki piwa. Alus Bibliotekas bodajże się nazywa. Nie chcę tak tego wymówić. W
0: Lwowie nie pomyliłeś mnie W Wilnie. W Wilnie. W Wilnie. Dobra, bo to za dużo krajów naraz machnęliśmy. W Lwowie no,
1: też jest fajna knajpa, ale tam to inaczej trochę wygląda. Tam orkiestra przygrywa do, do piwa i też są fajne przekąski. Ale wróćmy do Litwy. E, tak, w Wilnie... E, jest, jest biblioteka piwna, gdzie każdy może sobie założyć kartę biblioteczną. W karcie bibliotecznej są różne piwne style. Jak spróbujesz konkretnego, to dostajesz pieczątkę. Jak spróbujesz wszystkich, to dostajesz specjalną książkę, która jest nie do kupienia i możesz ją tylko dostać w taki sposób. Musisz ją
0: wypić za zatadzie. Tak tak,
1: tak, tak, tak. Chodzi o edukację. Wszyscy barmani się świetnie znają na, na, na piwach. Są krany dedukowane konkretnym stylom. No i na ścianach są poustawiane książki, są takie lampki biblioteczne, ściągnęli jakieś krzesła z angielskiego kościoła, jest takim miejsce na modlitewniki. No niesamowity jest tam klimat, a jeszcze dopełnia go fakt, że niektóre z regałów tym, ty, tych z książkami otwierają się. Mają tam ukryte drzwi, otwierasz i wchodzisz na przykład do ukrytych pomieszczeń, z których każdy może korzystać. Genialne,
0: trochę takim Harry Potterem tutaj. Fantastyczny klimat
1: i przepyszne piwa.
0: Patrząc na kraje południa, ja mam w ogóle wrażenie, że rewolucja piwna następuje w krajach, gdzie piwo jest kijowe, albo przynajmniej jednolite. mam wrażenie, no, że, rację, że kraje południa właśnie, gdzie się pije tak zwanego sikacza południowego, jak ja to nazywam, czyli wszystkie piwa takie same, lekkie i tak dalej. Tak jak właśnie Włochy, czy jak mój brat wrócił z Grecji ostatnio i mówił, że tam całkiem nieźle to idzie. I zaskoczeniem dla mnie było to, że właśnie Włosi są tacy dobrzy. Wydawało mi się, że tam tylko wina i, i, i grapa no, właśnie, co właśnie
1: nie. Jest nawet specjalna włoska szkoła piwowarstwa. I tutaj chłopaki ważą piwa, które są niesamowicie pijalne. Jest dużo piw kwaśnych, też bardzo dużo eksperymentów tam od 25 lat trwa, trwa piwna rewolucja. Nie wygląda to tak jak w Polsce. E, to znaczy tak szybko i, i tak gwałtownie wszyscy nagle zaczęli sięgać po te niesamowite piwa. E, ale naprawdę chłopaki mieli dużo... Mówię chłopaki, no bo umówmy się, że tam w większości faceci są, chociaż w sumie nie tylko. E, mieli czas nauczyć się naprawdę ważyć doskonałe piwa. E, I tutaj właśnie też trafiamy w temat festiwali, które we Włoszech są absolutnie no, fantastyczne. E, umówmy się, że Włosi są mistrzami melanżu. No, e, właśnie. Są tam doskonałe Południe. imprezy, a też wszyscy traktują e, imprezy piwne jako takie fajne miejsce, żeby się pokazać. E, więc albo z jednej strony tacy troszeczkę... No, ludzie przychodzą na festiwal tak jakby wychodzili na imprezy do jakiegoś dobrego klubu e, wieczorem. E, więc więc no, wygląda to bardzo specyficznie. E, doskonałym festiwalem, żeby spróbować takich najlepszych piw e, właśnie włoskich będzie Eurohop. E, to jest festiwal już za trzy tygodnie w Rzymie, e, no doskonała sprawa, naprawdę najlepsze włoskie piwa. Poza tym jest też sporo takich festiwali, które się opierają po prostu o takie imprezy na mieście po prostu, gdzie albo piwo jest wystawiane, albo jest to impreza przy jakimś festiwalu. Osobiście miałem okazję być na fantastycznym festiwalu, który robił krak, taki browar pod Padwą. No super impreza, tysiące ludzi po prostu przyszło do takiego małego zagajnika pod miastem. No fantastycznie się bawiliśmy. Poza tym miejsce, gdzie, które odwiedziłem dwukrotnie które jest absolutnie absolutnie fantastyczne też. Arogan Sour Festival. To jest festiwal, na którym możemy spróbować około 120-140 tylko kwaśnych piw. Przyjeżdżają miłośnicy tego rodzaju browarów z całej Europy. Głównie z Belgii, bo tam bardzo dużo tego rodzaju się piw waży. I no taka nisza mocna, ale połączona też z doskonałym jedzeniem. No bo wi Wiadomo, szczególnie północne Włochy słyną z czegoś takiego. Natomiast muszę powiedzieć, że niestety té te mimo jakości, zazwyczaj jest mało, bardzo drogo i często ilość nie jest dostosowana do ilości gości, którzy przyjdą. I niestety par razy miałem okazję, no naczczą de facto spędzić cały piwny festiwal, bo po prostu nie dało się dopchać do jedzenia i, albo było go za mało niestety. Nie, nie spodziewałam się tego, ale no, akurat te jedzenie, które na samych festiwalach możemy dostać, nie umywa się często do tego, które możemy dostać w knajpie zaraz zaraz obok. Natomiast sam klimat, imprezy, e, samo podejście Włochów, oni w ogóle tak wariują. Czuję się zawsze jakbym był w jakimś filmie. Wszyscy śpiewają piosenki, zaczynają się obrzucać pustymi petainerami, podkładkami. E, no, jest, e, jest naprawdę niepowtarzalnie.
0: A jakieś kraje południa pozostałe, nie wiem, Hiszpania czy Portugalia, jak to tam ta wygląda? No właśnie
1: tutaj też króluje ten duch prawda, dziki. E, I kiedy w Hiszpanii zazwyczaj e, są takie fiesty uliczne, jak w Barcelonie prawda, festiwal, gdzie po prostu pojawia się szpaler browarów wzdłuż ulicy przy, czy w zasadzie wzdłuż plaży, gdzie można popróbować tych piw i no to cały czas jest piwny festiwal. Pojawiają się na miejscu ludzie, częstują tymi swoimi piwami, to są sami piwowarzy można z nimi porozmawiać, gorące słońce, ciepła woda, no w ogóle jest fantastycznie. Też dobre jedzenie tam się, tam się pojawia i wszystko, no tylko jak gdyby to piwo nie ma tam swojego własnego charakteru. Czy tam się pojawi piwo, czy się pojawi wino, bo bo umówmy się, że jest to dosyć właśnie winny region, też słynący z doskonałego jedzenia. Nie ma specjalnej różnicy. Jest taki troszeczkę klimat fiesty i to samo jest w Portugalii. Mój kolega Oktawiu Koszta akurat organizuje bardzo dużo, bo chyba łącznie cztery festiwale piwne w samej Portugalii. Od północy, od mojej wioski Kaminia do Lizbony i te, te festiwale chyba najbardziej podobało mi się w Porto, które swoją, swoją drogą jest też przepięknym miasteczkiem, wartym odwiedzenia i tutaj ta turystyka właśnie nie musi zawsze się skupiać na piwie, ale zawsze znajdzie się coś ciekawego po drodze. Ale to jest drodze. jedno
0: i drugie fajne. Ale Miasto i piwo. Dokładnie, to...
1: dokładnie. I tam te piwa są... Klimat jest... Bardziej jest to impreza niż festiwal piwa, co oczywiście jedno drugiemu zupełnie nie przeszkadza. W Kamini na przykład, no, piwa są naprawdę dobre, ale mieszkańcy są bardziej zainteresowani tym, żeby się po prostu pobawić niż próbować absolutnie wszystkiego. Przy czym i piwa są fantastyczne, bo te browary portugalskie urosły i, i niektóre hiszpańskie urosły w doświadczenie naprawdę super. Ceny też są takie dla normalnego człowieka, bo we Włoszech z tym różnie, ale kuchnia portugalska, czyli owoce morza, niedoprawione, no, pamiętam, że całe talerze ślimaków chyba za 3,5 euro udawało się kupować, ośmiornica gotowana taka, że facet wyjmował ją z garnka, tasakiem ucinał mackę, posypywał tylko gruboziarnistą solą, drobiną pieprzu, no, ciężko sobie wyobrazić cokolwiek smaczniejszego.
0: Ale co, czy wygląda na to, że oni y, tam są jakieś ciekawe piwa, czy po prostu byle był festiwal Nie, i balanga? Są, są
1: naprawdę dobre piwa. Na festiwalach piw rzemieślniczych oczywiście, bo na zwykłych, no... no to są się. Pewnie, tak, tak? tak, tak. Ale na festiwalach piwa y, są piwa rzekowane w beczkach. Piwa kwaśne, y, apy, ip, no naprawdę jest, jest świetnie. Są beczki
0: po porto jakieś? To Absolutnie, tam, no.
1: tak, tak, tak. tak. W ogóle bardzo dużo beczek. E, świetną robotę robią miejscowi piwowarzy. Jest naprawdę super. Zdarzają się oczywiście rzeczy gorsze. Ale na szczęście coraz rzadziej. Przy czym to jest tak, że tam w tych krajach zazwyczaj po prostu są fiesty. Tydzień w tydzień jest jakaś fiesta w weekend, miasta się przebijają, kto zrobi lepszą imprezę. Nie ma też problemu z finansowaniem takich imprez. I akurat pamiętam w Kamini na ścianie kościoła, na krużganku kościoła był ustawiony DJ, który grał muzykę, wszędzie skanery, za pozwoleniem ksiądz, księdza za pozwoleniem ratusza jedna wielka impreza, gdzie piwo było fajnym, ale jednak dodatkiem.
0: Byliśmy dość daleko, a teraz do krajów może bardziej kojarzonych z piwem, czyli Belgia na ten przykład. Jak to, jak to tam wygląda?
1: No tam dzieją się absolutnie fantastyczne rzeczy. I to można powiedzieć, że każdy dzień jest festiwalem w Belgii. Wystarczy, że w Brukseli pójdziecie na uliczkę Delirium Tremens. To jest taka maleńka uliczka, gdzie wszystkie, we wszystkich kamienicach dookoła są knajpy. I na każdym piętrze jest inny klimat, inna sytuacja i często inny alkohol. I między innymi jest jedna kamienica poświęcona piwu, gdzie... Na pośrodku mamy e, takie belgijskie e, piwa, czyli triple, duble, e, raczej mocniejsze sezony, ale taka rodzima produkcja, trochę lambików, fantastyczne rzeczy w naprawdę niskich cenach, szczególnie dla Belgów, umówmy się, e, fikuśne szkła, e, naprawdę przepyszne smaki i bardzo fajne. Takie to są kwaśne piwa dzikiej fermentacji, które powstają właśnie przez to, że dzikie drożdże wpadają tam do środka i je fermentują. One są często razem z bakteriami, które nadają kwaśność. Czasami te piwa miesza się z owocami. To jest taka tradycyjna... No, z jakimiś
0: porzeczkami albo wiśniami, takie Tak, tak tak,
1: tak, tak, najczęściej, wiś... najczęściej wiśnie, oczywiście porzeczki, ale trafiają się też bardzo takie wyjątkowe owoce. I teraz tak, można sobie popróbować tych piw. Klimat jest też na miejscu niesamowity, bo są jakieś takie miejsca do siedzenia, porobione kadzi i tak dalej, ale mnie osobiście bardzo rozczula to, co się dzieje tam w podziemiach, a mianowicie jest dyskoteka, jest normalna dyskoteka, siedzi DJ i jest bar. Ludzie zamawiają sobie piwa, wiadomo, w tych tradycyjnych belgijskich szklaneczkach, gobletach i tańczą po prostu z tym na parkiecie, pijąc triple, prawda, w małych szklaneczkach 0,2, piwo, które mają 10% alkoholu. No, właśnie, no oni takie super robią klimat. <laughs> Historię. Super klimat, fantastyczna zabawa. A na górze są piwa z tej europejskiej powiedzmy rewolucji, bardziej kojarzone właśnie z amerykańskim chmielem i tak dalej. I w zasadzie każdy znajdzie tam coś dla siebie, natomiast jest mnóstwo w Belgii festiwali, w ogóle tam są festiwale uliczne bardzo popularne, trochę tak jak na południu i większość oczywiście musi się wiązać ze spożywaniem piwa, które tam jest oczywiście też fantastyczne.
0: No właśnie, w Belgii to jest, I... jest go dużo przede wszystkim, ale tak, jest coś, czym tak, wybierać.
1: Tak. I są y, zarówno takie festiwale właśnie powiązane z browarami, powiązane z browarami trapistów, bardzo często też mając taki aspekt katolicki, troszeczkę e, tradycyjny katolicki, przypominający trochę dożynki. E, każdy browar właściwie robi taką dużą imprezę u siebie. E, czasami potrafią one no, po prostu zebrać całych mieszkańców z całego miasteczka e, pobliskiego i mnóstwo przyjezdnych. E, przy czym, no jak gdyby jest to wszystko bardzo kulturalne, bardzo miłe, e, i przyjemne. Poza tym są w Belgii takie no, festiwale piw, czy rzemieślniczych, czy e, tradycyjnych, ale nie mają tego kopa i tej siły e, jak, to, jak to u nas. Dość powiedzieć, że e, tam nie ma dużego rozróżnienia pomiędzy tymi piwami regionalnymi, takimi powiedzmy nowofalowymi, wyższej jakości piwami trapistów, a piwami bardziej koncernowymi. I te, i te postrzegane są trochę jako tradycyjne.
0: A mówiliście coś jeszcze o Kopenhadze, to mnie też zawsze ciekawi, bo o skandynawskich piwach same dobre rzeczy słyszałem, a mało ich piwa.
1: Ten poziom jest naprawdę fajny i festiwale w Skandynawii to też właśnie podobna sytuacja. Do Stoiska Heinekena tam się będzie ustawiała taka sama kolejka, jak do takich naprawdę fajnych, niżowych browarków no mniejszych, które tam, tam też dookoła Kopenhagi są w olbrzymiej liczbie i ważą fenomenalne piwo. Zresztą będziemy mieli jeden z nich, Browar Amage na warszawskim festiwalu. I tam jest naprawdę fajnie, bo oni mają dużo świeżego piwa, bardzo dużo amerykańskich browarów też przyjeżdża. ceny są tylko straszne. Tylko drogo, tak. Ale i tak jest taniej niż w Norwegii i generalnie w Szwecji również, gdzie te festiwale są fajne, ale są dużo mniejsze po prostu, no bo to też, te kraje są mniejsze, a tam do mm, Kopenhagi trafia bardzo dużo ludzi z okolic przy okazji takich wydarzeń. Natomiast muszę wspomnieć o wydarzeniu, które jest tam raz do roku, zazwyczaj w okolicach Maja. Nazwa się co jakiś czas zmienia, teraz to jest MBCC, Mikkeler Beer Copenhagen Celebration. Jest to festiwal, który pod sztandarem Mikelera, to jest taki browar kontraktowy, ale też od niedawna rzeczywisty w USA. On zaczął ważyć piwo, a w zasadzie zaczął się interesować tym tematem bardzo dawno temu, chyba to już z 15 lat przynajmniej będzie, jeżeli nie więcej. I ważył piwa na licencji, czyli w ogóle zaprzyjaźnił się z wieloma tradycyjnymi browarami w Belgii, Ameryce i tak dalej, i dalej. I po prostu on na swój festiwal wyciąga na Lepsze browary na świecie. Myślę, że spokojnie można tak powiedzieć, które przyjeżdżają tam tylko po to, żeby pochwalić się swoimi piwami. I to jest zupełnie inna konwencja niż te tradycyjne festiwale, gdzie normalnie płaci się czy żetonami, czy pieniędzmi za, za piwo, ale tutaj płacimy z góry. I to płacimy niemało, bo 1200 zł kosztują cztery sesje, z których każda ma tam chyba 3,5 godziny. Oczywiście są jeszcze jakieś tam wejścia gold i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowita sprawa. Do Kopenhagi przyjeżdża wtedy po prostu tacy birgijcy, wariaci, piwni z całego świata, z USA. Tacy, którzy twierdzą, że to jest najlepszy festiwal na świecie. Naprawdę. Wpadają wszyscy, kolejka jest niebotyczna, wpadają wszyscy i już w środku degustuje się z małych szkiełek, tak 0,1,25, dowolne browary. Każdy, a browarów jest w sensie fizycznych jest około 100 czy nawet ponad 100, chyba ze 120 było w tej chwili i każdy ma przygotowane mniej więcej dwie beczki ciekawego piwa i na każdą sesję, w zasadzie naj, najciekawszego swojego piwa. I na każdą sesję te dwie beczki są podpinane. Więc za każdym razem można spróbować zupełnie nowych piw. No to jest odjazd. To, co tam się dzieje, ale jest to bardzo duże wyzwanie, żeby spróbować tych piw jeszcze potem pamiętać. E, nie tylko, co się próbowało, ale także, jak się człowiek nazywa.
0: Byliśmy w różnych europejskich krajach, ale przed nami Warszawski Festiwal e, Piwa. Co tym razem będzie na festiwalu, bo on się tak szczerze mówiąc rozrasta, jak po prostu taki balon wielki pęcznieje i to teraz.
1: No za każdym razem jest mnóstwo roboty, ale nie. Nie będziemy zwiększać przestrzeni, nie będziemy zwiększać ilości browarów. E, myślę, że mamy to, co chcieliśmy właśnie, czyli najlepsze, najciekawsze według nas oczywiście browary, e, które się pojawiają i których można spróbować. E, no umówmy się, mamy w tej chwili jakieś 750 piw, będzie na najbliższej edycji, z czego setka to około, około setka to premiery. E, no... Można iść jeszcze w ilość, tylko po co? Myślę, że zatrzymamy się na jakości. E, I tak rozrasta się, za każdym razem jest mnóstwo, mnóstwo roboty. E, za każdym razem mamy nowych gości z zagranicy. W tym momencie akurat Amager, e, browar. E, Amage powinno się bardziej wymawiać. E, browar właśnie z pod Kopenhagi, e, który przyjedzie do nas też, taki, który zapoczątkował trochę piwną rewolucję w tamtym kraju. E, poza tym browar e, Duges ist der Schweizer który także naprawdę rządzi piwa ma fantastyczne. To są w zasadzie piwa w setce najlepszych piw na, na świecie.
0: A będą jakieś takie dziwolągi totalne? Jak pamiętam, że jakieś było jakieś takie wymrażane piwo, co w takich naparstkach sprzedawali i każdy się tam w kolejce ustawiał, może kosztowało straszne pieniądze, chyba e, z Brewdoga.
1: Kiedyś takie piwo było właśnie z zagranicy, z, z Brudoga. teraz coraz więcej polskich browarów robi coś takiego, jest lepiej taniej jak gdyby nie widzę specjalnego problemu. Browar współdzielczy właśnie przoduje, jeżeli chodzi o takie. Mrożonki. Ostatnio mieliśmy ich chyba około pięciu na całym festiwalu. I wcale nie było ich aż tak trudno dostać, bo było dużo więcej i teraz na 100% spółdzielczy też coś takiego przygotuje. Mieliśmy napoje piwne, czyli na przykład wodę z chmielem. No tutaj każdy próbuje wymyślić coś nowego. I na pewno będziemy mieli nowe trendy, które się rozpoczynają. Mnóstwo piw kwaśnych, mnóstwo piw owocowych. i mnóstwo i coraz więcej piw leżakowanych w beczkach, które potrafią być Naprawdę fantastyczne, bo piwa przejmują, charakter tego bazowego alkoholu. Ale robimy też parę dodatkowych rzeczy. Cały czas musimy wymyślić coś nowego, żeby, żebyście się nie nudzili na festiwalu. Między innymi rozpoczęliśmy współpracę z ambasadą amerykańską. Będzie specjalne miejsce, gdzie będzie można spróbować piw w ramach Ameryka od kuchni. Będzie można spróbować piw amerykańskich, ale także powąchać amerykańskie chmiele. I przyjeżdża do nas legenda. Steve Dressler to jest jeden z y, ludzi, którzy zapoczątkowali piwną rewolucję w USA człowiek, który uważał pierwsze piwo tak zwane wet -hop, czyli chmielone świeżym, zebranym właśnie z pola chmielem w całych Stanach Zjednoczonych. No, legenda po prostu będzie opowiadał i o swojej przygodzie z piwem i o właśnie chmieleniu takim sposobem i o no, całym swoim wielkim doświadczeniu, kiedy przez ponad 20 lat pracował jako główny piwowar browaru Sierra Nevada, który w tej chwili jest największym browarem rzemieślniczym w USA. Poza tym w sobotę robimy piwną milę. To jest taki znany format, coraz bardziej popularny w wydarzeniach związanych z piwem rzemieślniczym, a mianowicie śmiałkowie, bo chyba tak można nazwać tych ludzi, muszą zrobić przebiec o długość mili po każdym okrążeniu, są cztery okrążenia, wypijając mniej więcej 0,4 do 0,5 piwa rzemieślniczego.
0: Ale to mila, piwo, mila, piwo, w sumie cztery mile, czy w sumie znaczy nie, mile? w sumie
1: jedna mila. Tak, e... czyli
0: co 400 metrów gdzieś Dokładnie. mniej więcej musisz tak. Stan. Tak, tak, tak. Okay. I tutaj
1: mamy świetną przestrzeń, bo mamy boisko Legii Warszawa, <laughs> więc po wypiciu piwa, już na start dopiero się zaczyna pić piwo, właśnie nieszczęśnicy będą musieli obiec cały całe boisko, wtedy wypijają kolejne piwo, znowu obiegają boisko i tak cztery razy. No
0: to tak akurat się tutaj dystans y, ułożył. co powiedz jeszcze, gdzie można dowiedzieć się o festiwalu, dokładnie. Właśnie,
1: y, wrzuciliśmy nową stronę internetową, gdzie też jest więcej informacji cały czas pojawiają się nowe, y, a także jest katalog, w którym jest dokładna lista, jakie browary się pojawią i jakie piwa się pojawią. To na bieżąco udostępniają wystawcy. No to warszawski festiwal standard. No i cóż, z Radia Campus przede wszystkim, które jest oficjalnym patronem po raz pierwszy, wreszcie.
0: Jeżeli macie coś głupszego do roboty, to nie róbcie tego, tylko idźcie na festiwal. Oczywiście w jakich dniach dokładnie? To jest
1: 25-27 października, czyli od czwartku do soboty. I cóż, przed wyruszeniem w drogę pamiętajcie, że należy zebrać drużynę, bo mówiliśmy tutaj o najlepszych festiwalach w Europie. Mówiliśmy tutaj o miejscach, które naprawdę warto to odwiedzić i no, moim takim, no, trochę nieśmiało powiem, ale no tak jest. Festiwal jest taką troszeczkę wizytówką polskiego piwowarstwa. Przyjeżdżają tutaj ludzie naprawdę z całego świata, żeby spróbować polskich browarów rzemieślniczych i cóż, bądźcie, bądźcie tego częścią. Zapraszam.
0: Ja zawsze przychodzę jednego dnia z ekipą, a drugiego z rodzicami. I to się sprawdza. Dobrze, dziękujemy. Gościem był...
1: Paweł Laszyński, współorganizator a, tak Warszawskiego
0: jest. festiwalu. Za każdym razem, jak jest festiwal, Paweł do nas wpada, więc następnym razem pewnie też przyjdzie, a Wy następnym razem słuchajcie Krętych Ścieżek. Pa!
1: Radio Campus.